1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Sport Athlétique, votre podcast sur le Canadien Montréal par athlétique.com. C'est Marc-Antoine Golin au micro en compagnie de Arpin Bassou en ce vendredi 9 décembre. Bonjour Arpin. Salut Marc-Antoine. Alors?
2: Un... Alors,
1: Coach, tu as ben... eu un long voyage, euh, long voyage dans l'Ouest canadien. Tu es content de revenir à Brassard, à Montréal, dans l'environnement douillet du Canadien à domicile? Oui, oui, absolument. Ben,
2: C'est toujours le fun d'aller dans l'Ouest. En fait, c'était. J'ai couvert un match dans les trois derniers arenas, ou disons les trois dernières villes où, euh, où j'ai jamais couvert un match de la Ligue nationale. J'ai visité Calgary et Edmonton et Vancouver. Puis ouais. j'étais dans deux de ces trois édifices-là avant, mais jamais. Euh... En fait, c'est pas vrai. J'ai couvert des matchs de la Ligue nationale à Edmonton, mais c'était dans le bull. Ouais, ouais c'était dans le bull. Puis il y avait pas de foule. Puis on n'était même pas dans le galerie de presse. Alors ça, c'était différent. Um, puis à Vancouver, j'étais là pour le repêchage, mais jamais match de la Ligue nationale. Alors là, je suis, euh, je suis 32 pour 32 en termes des villes de la Ligue nationale. Alors euh, ça, c'est cool, mais il y, eu des, euh, il y a eu des développements pendant ce voyage-là. Évidemment, on a commencé à Calgary, où Sean Monaghan euh, a eu son retour à Calgary, émotionnel. Il était, il était très euh, euh, ému d'être ouais. là. Um, et de, de revisiter la ville où il, où, où il est devenu un homme, dans le fond, où il est devenu un joueur de Ligue nationale. Euh, mais ce qui était pertinent, ah ben, je ne pas dire que ça, c'était n'était pas pertinent, mais ce qui était, était l'événement de ce match-là, euh, en termes de nouvelles et en termes du Canadien en ce moment, c'est que Sean Monahan est arrivé à l'arène ce soir là avec une botte protectrice sur sa, son pied droit. Euh, il a quitté l'arena avec ce même botte-là. Puis, euh, au fur et à mesure que le voyage s'avançait, euh, Sean Monahan a été blessé
1: on peut présumer que c'est son pied droit
2: <rire> Alors,
1: euh, <coughs> ouais c'est ouais, ça c'est rare que c'est le haut du corps pis tu as une botte protectrice maintenant.
2: Ben c'est ça. Alors, ouais. euh, alors ce qui donne que évidemment à Seattle il n'y avait pas beaucoup d'options en termes de ce que, ce que le Canadien pouvait faire parce qu'effectivement avec David Savard qui manquait l'appel Bernie Gallagher, Sean Monahan euh, il y avait 20 joueurs en santé alors, ils ont joué ces 20 joueurs-là à Seattle, ils ont allé avec 11 attaquants, 7 défenseurs, mais là, euh, ça se peut qu'il y ait plus d'options pour le match de samedi. Alors, à l'entraînement aujourd'hui, on a abordé la question de Kirby Doc. Euh, Kirby Doc, évidemment, c'est un joueur de centre, il joue à l'aile depuis qu'il joue avec Nick Suzuki et Cole Crawfield, ça va très bien. Euh, mais, ils ont joué avec trois joueurs de centre à Seattle, ils seront pas Obligé de faire ça, en fait, il serait. n'aurait il pas été obligé de faire ça à Seattle non plus. Il aurait pu mettre Kirby Doc au centre, mais Martin Saint-Louis a reconnu que oui, ça se peut qu'il remet Kirby Doc au centre. Ce qui. Tu ce qui, ce qui. Il faut demander un paquet de questions là-dessus parce que, effectivement, le premier trio du Canadien, c'est vraiment c'est Chaque entraîneur adverse qu'on demande la question, c'est quoi les détails, que c'est quoi les, les points d'emphase que tu mets avec ton équipe contre, contre le Canadien. Mmh. Et ce premier trio-là, c'est le premier sujet à chaque fois. T'sais, on peut pas laisser ce premier trio-là faire ce qu'ils veulent. Alors toi, à ton avis, c'est quoi le mieux pour le Canadien? C'est de laisser Kirby Doc tourner au centre et avoir quatre joueurs de centre, euh, une bonne ligne de centre, dans le fond, ou euh, garder ce premier trio-là intact parce que c'est tellement important pour l'attaque du Canadien?
1: Moi, je, euh, honnêtement, à ce, compte, compte tenu de l'état actuel de la formation, parce qu'effectivement, non seulement Monahan n'est pas là, mais Gallagher, il euh, n'y a pas de changement dans son état, puis euh, on ne sait pas si Mike Hoffman et Jonathan Drouin vont être en mesure de revenir. Peut-être qu'ils vont revenir à court terme, ça c'est sûr. Il, y a, il va y avoir beaucoup plus d'options pour trouver des alliés complémentaires à Caulfield et Suzuki, à mon sens, qu'il y en a de trouver un joueur de centre Capable de remplacer Monahan. Alors, même si j'aime bien l'idée d'avoir Doc qui, euh, qui complète le trio de Suzuki et Caulfield, puis on en a déjà parlé, c'est est, 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 est manifeste que c'est un, un complément de qualité pour ces deux gars-là. Je pense qu'à l'heure actuelle, le Canadien a plus besoin de Doc comme joueur de centre. Euh, et puis, es, en écoutant Martin Saint-Louis vendredi, tu dis OK, euh, il, il, il dit oh, on y pense, c'est des options, on va l'évaluer. Mais en même temps, il semble avoir fait une partie du chemin dans sa tête en disant que c'était important pour le Canadien de rebâtir sa confiance euh, mm -hmm. dès le début de la saison, lui permettre de se jouer dans ses forces, puis il dit aujourd'hui maintenant, il dit, il, il, en anglais, il a dit On sent qu'il est in a good place now. Il a, et qu'il a été en mesure de démontrer quel genre d'impact il peut avoir sur les matchs. Alors, partant de ça, je me dis, OK, est, il est. Je pense que autant Doc doit être content de voir le. le, le T'sais, il doit être content d'avoir profité là, de l'espace dans, dans le penthouse du Canadien en étant euh, sur le trio de Caulfield et Suzuki. En même temps, il doit, à quelque part, se dire, ben là, je vais leur montrer que moi aussi, je suis capable d'être le moteur de mon trio puis d'être celui qui va, qui, va, qui, va mener, euh, qui, qui va mener la, la barque là, sur, sur mon propre trio. Alors, je trouve que c'est intéressant parce qu'à chaque fois que... Un, un, un entraîneur peut procéder à un changement comme celui-là et ne pas faire le changement parce que les choses ne fonctionnent pas, mais au contraire, de dire « Ok, je vais regarder euh, à cause de situa la situation des blessés puis prendre quelque chose qui marche puis peut-être offrir, proposer quelque chose d'autre à mon joueur. » Je pense que c'est quand même un, un environnement qui est plus positif pour Doc. C'est une meilleure situation pour lui. Puis Autant les choses ont bien marqué, marché avec Suzuki et Carfield, Autant, j'ai l'impression que dans les cinq derniers matchs, même s'ils ont quand même été le trio le plus productif de l'équipe à, à 5 contre 5, il ne m'a pas semblé qu'ils ont été nécessairement aussi dangereux qu'ils l'avaient été un petit peu par le passé. D'une part, Dak euh, peut avoir la chance de retourner comme joueur de centre et ça pourrait donner la chance à un autre joueur, nommément, je pense spontanément, à, à, à Joris Slavkovski, d'être mis à l'essai. Euh, aux côtés de Suzuki et Caulfield ça pourrait être je pense un match intéressant surtout, euh, surtout si jamais Mike Hoffman n'est pas prêt à revenir au jeu qui lui a déjà été par le passé là, une solution pour, pour Martin Saint-Louis dans ce rôle-là oui euh, il oui, y a plein de choses là-dedans dans le fond il
2: y, y a des bons côtés des deux choses une chose que je trouvais intéressante aujourd'hui c'est que il y a comme un mois peut-être où euh, Martin Saint-Louis a mentionné le fait que peut-être euh, que le fait que Kirby Doc n'est pas obligé de prendre les mises en jeu quand il joue avec Suzuki, euh, que ça l'aide à juste enlever ce fardeau-là, de lui laisser jouer librement, comme, comme, comme il avait mentionné. Um, et c'est une théorie que nous aussi, on avait, on avait abordée sur le podcast. Um, Aujourd'hui, j'ai pu demander à Kirby Doc. Euh, si c'est un facteur pour lui puis lui euh, honnêtement à chaque fois que tu mentionnes les mises en jeu avec Kirby Doc il, il devient un peu euh, <rire> ça. défensif ouais, c'est ouais. pas vraiment un sujet qu'il qu adore euh, parler euh, um, mais alors lui a dit non lui a dit tu sais, moi, moi je joue au hockey peu importe que, que je joue au centre que je joue à l'aile qu'il faut prendre des mises en jeu qu'il faut pas ça change rien pour moi moi je, viens, je vais jouer au hockey puis là ce qui est bien correct um, il demandait la même question à Martin. Et Martin a dit que. Et ça, c'est l'aspect intéressant que je trouve. C'est que, oui, peut-être, ça, ça, ça s'appliquait à l'époque où je l'ai dit. Tu parce que. Euh, il avait déjà commencé la saison. Il prenait des mises en jeu de temps en temps. Il les perdait souvent. Euh, alors, à l'époque où il l'a mis à l'aile, il n'y avait plus besoin de faire ça, peut-être c'est un facteur à ce moment-là. Mais il trouve que maintenant, qui a, qu a bâti un peu de confiance, qui a bâti un peu plus son identité au sein de l'équipe, euh, que ça serait moins un facteur maintenant euh, qu'avant. Et il a dit qu'effectivement, que les mises en jeu, ça serait pas un grand facteur dans la décision de le remettre au centre ou non. Euh, ce que je trouve intéressant, parce que c est, c est, les deux choses peuvent être vraies en même temps, que, que quand Martin a dit ça, il y a un mois, que c'était vrai, c'est un facteur, qui qu a aidé Kirby Doc à, à oublier ça, oublier quelque chose qui... Qui était un sujet de conversation autour de lui depuis plus qu'un an. C'était la même chose à Chicago. Um, et que maintenant, c'est autre chose. Alors, et je pense que l'idée de, de lui faire confiance, de dire écoute, nous, on te voit comme joueur de centre. Kirby lui-même l'a dit aujourd'hui qu'il se voit comme joueur de centre. Nick Suzuki a dit que l'organisation le voit comme joueur de centre. Et juste parce qu'il il vient combler l'absence de Sean Monahan pendant quelques matchs, où on ne sait même pas combien de temps Sean Monahan va. va va être absent, mais, euh, mais ça peut aider encore plus sa confiance, de revenir à sa position naturelle et euh, d'être en charge, effectivement, comme tu l'as mentionné, euh, d'un des deux trios top 6 de l'équipe, que, que c'est lui qui prend en charge de ça. Puis honnêtement, à 5 contre 5, c'est moins convaincant, ce trio-là, depuis un petit bout. Là, comme Doc lui-même... Dans les six derniers matchs, je pense. Euh, ouais, six, même sept. Euh, non, six matchs, il y a une passe.
1: Ouais.
2: Alors, c'est pas comme si, tu sais, Suzuki et Caulfield produisent leur but, surtout en avantage numérique dernièrement. Mais à 55, c'est. Je veux pas dire que ça va mal, mais c'est pas, pas la même chose que ça l'était avant quand Doc a été mis sur ce trio-là. Effectivement. En
1: fait, il y a deux quand... passes. Il, pass. il y en a eu une à Edmonton puis il y en a eu une autre à Seattle.
2: Ah, pardon. Ok, c'est ça. Alors, euh, mais comme j'ai mentionné tantôt, tu sais, comme chaque entraîneur que tu demandes, euh, la première chose qu'il mentionne, c'est ce trio-là. Alors, ouais. ça, ça aussi, c'est un ajustement où il faut, euh, il, faut, il faut affronter une équipe que partie de leur plan de match, c'est de t'arrêter. Alors, ça, c'est un ajustement. Je pense que les trois sont en train de vivre, mais ça serait peut-être un bon moment de... Um, parce que tu pourrais quand même garder Kirby, Kirby sur le premier jeu, jeu de puissance. L'avantage numérique, <coughs> tu n'as pas besoin de le changer nécessairement juste parce que Kirby Dox en va jouer au centre sur le deuxième trio. Effectivement, Sean Monahan jouait sur cette unité-là en étant le deuxième centre de l'équipe. Um, mm. Mais c'est peut-être le moment parfait pour dire à Kirby, « OK, vas-y, vas on, on, on te remet au centre, on verra que, comment ça va, mais mais de faire un petit changement sur le premier trio, je pense que le timing est pas mal bon. Là.
1: Ouais, ben, écoute, juste pour conclure à ce qui a trait aux au mises en jeu, c'est pas un, pas une, un facteur, c'est pas une facette du jeu qu'un qu joueur peut euh, solutionner en très peu de temps. C'est souvent un truc qui s'échelonne sur plusieurs années avant que finalement, tu sais, tu maîtrises cet art-là. Puis dans certains cas, il y a certains joueurs de centre qui n'y arrivent jamais. Mais on peut pas, le Canadien ne peut pas non plus attendre que Doc You know, soit 50% au cercle de mise en jeu avant de le remettre au, au, au poste de centre et dire « ok, parfait, tu vas être centre de manière régulière ». Il y a d'autres aspects à, ce, à, à cette position-là je pense que dans toutes les autres facettes du jeu, euh, il est tout à fait capable de le faire et de, 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 de montrer qu'il peut tirer son épingle du jeu. Pis je pense qu'il y a quand même eu l'élan il n'aurait pas pu avoir un élan plus souhaitable pour son début de carrière avec le Canadien, pour son arrivée à Montréal, que euh, le, le premier, disons, le, appelons-le le premier tiers de saison qu'il y a eu là, avec, avec Suzuki et Caulfield, ou un, un peu moins. Là. Mais euh, c'est ça. Donc Et l'autre raison qui fait en sorte que le, le timing est bon, c'est que le Canadien aussi va disputer euh, quatre de ses cinq prochains matchs à domicile. Donc, encore là, au niveau des confrontations, ça peut, ça peut être favorable. Euh, Martin Saint-Louis peut décider donc de regarder contre qui va envoyer le trio de Doc Si jamais il décide de l'utiliser au, au centre, est-ce qu'il va euh, essayer de contourner le problème, les mises en jeu en l'envoyant dans le feu de l'action, au lieu de lui faire commencer des présences après un euh, après un coup de sifflet. Donc ça, c'est des c'est des éléments qui rentrent en ligne de compte, mais tout ça m'apparaît quand même assez fluide puis ça va être un défi autant pour Doc que pour tous les autres parce que là, en, en l'absence de plusieurs joueurs de qualité, euh, la seule certitude que le Canadien a pour l'instant, c'est le duo suzuki Carfield Après mm. ça, ça devient toujours un espèce de jeu de Tetris. On essaie de trouver les, les bons agencements. Euh, Je pense que Christian Dvorak, qui ne doit pas sentir une grosse pression de produire offensivement, livre la marchandise dans le type de hockey qu'il joue. Mais il y a d'autres joueurs. tu sais Donoff, c'est très tranquille. Josh Anderson, c'est inconstant. Euh, tu as, as des alliés blessés qui s'apprêtent à revenir au jeu également. Puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter. Il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, de remettre Kirby doc au centre, il va y avoir de l'incertitude à ses côtés également. Je pense que ça va être un bon défi euh, de responsabilisation du joueur de dire, OK, let's go, c'est toi qui es le go-to de ce trio-là puis, euh, puis on, on donne les clés du deuxième trio. Je ne sais pas si c'est ça qui va, qui va être décidé en bout de ligne, mais honnêtement, je vois pas... Je, le, le fait de pouvoir remplacer Doc par un autre joueur pour compléter le trio de Suzuki, à mon sens, tu en perds moins que de demander... À un gars comme Jake Evans, par exemple, d'augmenter ses tâches ou d'augmenter sa responsabilité au plan offensif avec les chances qu'il n'y arrive pas. T'sais. Alors, je pense que oh, somme toute, vu que dans le grand ordre des choses, le Canadien a toujours perçu que Dax serait un joueur de centre, ben la situation est, est propice. Oui, effectivement, puis il est propice de deux façons
2: parce que comme tu mentionnes et comme tu as, as déjà mentionné un peu plus tôt. Um, si tu enlèves Dark de ce premier trio-là, um, tu auras l'option, au moins, de mettre uh, Yurais Slavkovsky sur ce trio-là. Um, déjà, on a vu, uh, quand il a été mis sur le trio de Monahan, qui a élevé son niveau de jeu un peu. Um, puis là, il y, y, y a un certain débat, disons, parmi les partisans, que si ça serait mieux pour Yurais Slavkovsky d'aller au championnat du monde junior... Euh, comme fils et compatriotes uh, Shimon Nemetz et Philippe euh um, le Canadien uh, Jeff Courtney l'a dit à Vancouver que si ça continue comme ça va maintenant, on ne on, on prévoit pas l'envoyer. Euh, vendredi, Martin Saint-Louis a dit tout à fait la même chose que la façon que que qu'il joue en ce moment, on préfère qu'il continue. On préfère garder la continuité, c'est les mots qu'il a utilisé. Mais um, ce que je trouvais intéressant, c'est que la raison pour ça, c'est, c'était que, dernièrement, avec plus de minutes, avec plus d'implications, avec un, un, plus, un, des présences plus réguliers, euh, qu'il recevait sur le quatrième trio, il trouve que U.S. Soskowski touchait la rondelle plus souvent pendant les matchs. Euh, lui, l'expression, il l'a pas utilisé aujourd'hui, mais l'expression que Martin aime utiliser avec U.S. Soskowski, c'est que, il s'est rendu sur les, sur les buts. Tu sais, ouais. il got on base. Alors, ça c'est quelque chose où tu sais c'est une façon de dire qu'il a connu des des, des des succès à chaque présence si c'est même si c'est pas un but euh, ce qui serait un coup de circuit euh, il a connu il a frappé des simples ou il a eu des buts sur balle, il a quand même il s'est fait, fait... bonne quelquefois <rire> ouais c'est ça il a accompli quelque chose à chaque présence ouais. euh, si ça veut dire juste avoir une présence qui se passe en zone offensive, puis il était capable de, de protéger la rondelle long des bandes, si ça veut dire un jeu défensif, si ça veut dire son jeu physique, peu importe, tant qu'il y a quelque chose de positif qui se passe à chaque fois qu'il est sur la glace, c'est ça ce qui importe pour Martin Saint-Louis. Puis dernièrement, il trouve que, euh, que c'est le cas, puis à cause de ça, à cause de son jeu euh, sans la rondelle, ça fait en sorte qu'il touche la rondelle plus souvent. Alors ça, c'est quelque chose que je pense que Martin Saint-Louis, depuis le début de la saison, voulait voir de Yuray Slavkowski. Alors en ce moment, il le voit. C'est un peu à cause des circonstances, à cause de toutes les blessés. Euh, mais c'est okay, aussi à cause du jeu de Yuray qui, qui, qui s'améliore mm -hmm. de semaine en semaine. Euh, mais Martin a aussi admis que le débat euh, a ses mérites. T as, t as, t es capable. Il y a des arguments qui peuvent être fait des deux bars, qu'aller qu au championnat du monde junior l'aiderait beaucoup. Euh, moi, ben en tout cas, moi j'ai mon opinion là-dessus, mais j'aimerais t'entendre euh, sur la façon que toi tu vois les choses, parce que c'est vrai que cette expérience-là, pour un jeune joueur de 18 ans, d'aller représenter son pays à ce tournoi-là, peut avoir beaucoup de bénéfices, euh, tout comme rester à Montréal aurait ses bénéfices. Alors, qu'est-ce que
1: c'est de quel bar que tu te penches? Ben écoute... Slavkovski, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il joue contre des hommes. Euh, même quand il était en Europe, il jouait dans une ligue senior. Euh, donc, il n'a pas été... Je pense qu'il a perdu un peu l'habitude de jouer avec ses pairs en termes de son groupe d'âge. Et je me pose la question à savoir si lui-même ne, ju ne jugerait pas ça euh, comme étant un peu un recul de dire oh, « je, je retourne chez les juniors ». C'est vrai que c'est un tournoi international. C'est vrai. Sauf que le, le tournoi U20, le Mondial Junior, il y a déjà participé. Il a déjà participé au U18 et il a déjà participé aux Jeux olympiques également. Et ça, c'est très rare qu'un gars participe aux Jeux olympiques avant même d'avoir été repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey. Donc, en termes d'expérience de, internationale, il a passé la gratte déjà. Hum. C'est surtout, surtout son
2: expérience Pardon, mais c'est surtout son expérience internationale euh, qui a qui était à la base de la décision du Canadien de, de le repêcher au premier rang. Là. On s'entend. Absolument
1: exact, ouais. exact. Alors tu sais, je, je pense que c'est pas tout à fait la même chose qu'un qu qu jeune joueur qui est soit dans son équipe junior euh, ou encore dans son euh, de, de, au, pas la au, même les chose que Shane mais même est pas, pas même parce que Shane, que Shane Wright, fait. écoute, ils ont, Shane Wright, ils ont eu toutes les misères du monde, puis on en a parlé euh, plus tôt cette semaine, euh, dans l'épisode en anglais, ils ont eu toutes les misères du monde le Kraken de Seattle, à lui trouver du temps de jeu. Euh, tu sais, mm -hmm. s'il jouait, s'il avait joué depuis le début de la saison comme il a joué en première période contre le Canadien, je pense que ce ne serait pas un débat. Puis peut-être qu'on lui poserait, qu'on qu verrait la situation différemment, mais là, comme c'est là, Wright, euh, qui jouait des, 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 des miettes à chaque match, il va s'en aller au mondial junior. Il va avoir des touches de rondelles en veux-tu, en veu-là, Puis après ça, ils prendront la décision si, finalement, il, s il est cédé dans le junior ou s'il va revenir avec le Kraken. Le Canadien est dans une position différente parce que non seulement Slavkovski démontre une progression, pas, pas phénoménale de jour en jour, mais tu, je pense régulière. C'est satisfaisant. Je trouve qu'il y, y, y a un élan positif. Et là, on mm -hmm. se retrouve devant une situation où. Si Martin Saint-Louis est soucieux des, du nombre de touches de rondelles qu'il va donner à Slavkowski, bien là, regarde, c'est présenté sur un plateau d'argent parce qu'il a une occasion d'en donner beaucoup à son joueur. Puis tout à l'heure, je, euh, je te disais que ce qui était favorable, c'est que les quatre des cinq prochains matchs du Canadien sont au centre bell, donc avec des confrontations où le Canadien a le dernier changement. Ben l'argument qui était valide pour Doc est également valide si on décide de mettre Slavkovski sur le premier trio parce que ça permet aussi de dire si Martin Saint-Louis le souhaite de dire ben je peux essayer de en guillemets d'isoler jusqu'à un certain point parce que le premier trio du Canadien tu pourras jamais vraiment l'isoler mais tu peux essayer de de le, de le glisser entre les doigts euh, du, des, des, de la meilleure couverture adverse euh, donc du moins dans certains, contre certaines équipes qui ont, euh, qui, qui ont juste un trio ou un centre qui est vraiment particulièrement compétent contre ça. Sauf que je pense que le, le, le cadre, encore là, me semble favorable à faire cet, euh, cet essai-là. Et si jamais ça ne fonctionne pas, puis qu'on se dit, ben là, il n'est pas prêt à prendre des grosses bouchées comme ça, ben ce ne sera, sera pas la fin du monde. Je ne pense pas que c'est non plus. Ce serait mettre de, une pression sur le jeune, en disant, « Ah, ben là, ton heure, tu sais l'heure de vérité approche. <rire> T'as as 18 ans, mais là, si ça marche pas avec Suzuki cette semaine, ça marchera jamais. » Non. Je pense que c'est un pas à la fois. Puis c'est de, de faire des essais. je pense que le Canadien est dans une saison où il doit toujours garder l'esprit ouvert à faire des essais. Et je pense qu'il était il y est allé très prudemment avec, euh, avec Slavkovski jusqu'à maintenant. Puis j'approuve ça tout à fait. Mais je pense que L'occasion s'y prête en ce moment de dire là, on va aller on, on, va le mettre au, on va le mettre au défi. Puis je pense que lui, il demande pas mieux que de, que de s'en faire donner davantage. Puis je pense qu'il y aurait le goût. Là. Ben, une chose que chose qui est
2: importante à mentionner, c'est que j'ai eu plusieurs répliques. J'avais parlé à Jeff Corton là-dessus hier. J'ai tweeté que, que Jeff Corton ben, il a dit ce qu'il a dit. Là. Il dit que ouais. si ça continue comme ça, il n'irait pas. Puis, il y a eu plein de répliques comme quoi, euh, tu sais, il, il domine pas à Ligue nationale, il devrait aller dominer au championnat du monde junior, ça pourrait l'aider. Tout ça est, est parfaitement raisonnable, puis peut-être peut pourrait même être vrai. Mais je pense que le monde regarde, tu sais, en ce moment, après 21 matchs, Saskoski joue en moyenne 11 minutes 29 secondes par match. Ça, évidemment, c'est à la hausse, le temps, la tendance, tu sais. Il y a eu. Connu un couple de matchs avec plus de 40, 14 minutes dernièrement. À Seattle, il y avait plus que 12, plus dans ces eaux-là. Mais le point pour moi, c'est que c'est plus, plus vrai, c'est plus la réalité de la Ligue nationale que le joueur de 18 ans va arriver, puis va jouer 15, 16 minutes par match, il va, il va récolter. Euh, un point par deux matchs ou quelque chose comme ça, qu'un joueur, qu joueur de 18 ans va contribuer immédiatement dans la Ligue nationale, c'est plus vrai que ça l'était avant. c'est Premièrement, tout le monde s'entend que pour dire que Jurel Savkowski, ce n'était pas, pas Connor Bedard. Ce n'était pas, pas quelqu'un qui était clairement le premier choix universel au draft. Il y avait quand même pas mal de mystères entourant ce choix-là. Le Canadien a fait une très bonne job en gardant ça. Euh, très secret, jusqu'à temps que ça soit annoncé sur la scène au Centre Bell. Et alors, les attentes pour ce joueur-là devraient prendre ça en compte. Tu sais, c'est un très beau joueur, c'est un très bon espoir, mais de s'attendre que ça soit comme des autres grands joueurs, des autres QV... Un générationnel. Euh, non, c'est ça. Alors, ce qui est en train de vivre avec le Canadien, même s'il ne récolte pas beaucoup de points, même s'il ne joue pas beaucoup de minutes, ce qui est en train de vivre avec les Canadiens en ce moment, a valeur. Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de mentionner l'idée à Yuaii Savkovski la possibilité de jouer juste dans la Ligue américaine. Mm -hmm. Et il va tout de suite, il va te dire que, euh, à mon avis, non. Mais premièrement, on s'entend, il, il y a une grosse différence de salaire <rire> une, fois tu, une fois que tu descends dans de la Ligue américaine. Ça, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Mais juste en termes hockey, il est en train d'apprendre à chaque entraînement, à chaque match, même s'il joue 11 minutes. Euh, il y a un apprentissage qui se fait avec lui puis, et puis il y a une amélioration dans ces choses-là qui se voit. Euh, par exemple, euh, juste sa prise de décision sur la glace. Ça, c'est quelque chose que... Euh, ce qui est probablement l'ajustement le plus difficile pour un jeune joueur de 18 ans. Autant plus pour un jeune joueur de 18 ans qui a passé sa vie à jouer... Euh, sur les surfaces de glace internationales, les plus grandes surfaces, où tu as plus de temps avec la rondelle, tu as plus de temps pour prendre des décisions, tu as plus d'espace en général. Avoir tout ça qui, qui s'enlève tout d'un coup, puis en plus, tu joues contre les meilleurs joueurs au monde, c'est l'ajustement qui est difficile. Il est en train de vivre ça. Et tu sais, quand, quand Martin Saint-Louis dit qu'il voit une amélioration dans ces choses-là, son jeu sans la rondelle, le fait qu'il touche aux rondelles plus souvent que quand il touche au rondel c'est un, un, un résultat positif plus souvent. Mm. Ça, c'est un, un élan, comme tu disais, pour Kirby Doc, qui est sur un élan, il y aurait Salkowski qui est sur un élan aussi. S'il était sur un élan négatif en ce moment, je pense que sa décision serait plus compliquée pour le Canadien en, 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 en termes du fait que peut-être ça pourrait lui changer idées d'aller au championnat du monde junior, jouer avec son pays, jouer avec ses amis et, et compétitionner sur, sur ce scène-là. Euh, il y aurait un bénéfice pour quelqu'un qui est en train d'avoir sa confiance qui est un peu ébranlée. Mais avec Savkowski, ce n'est pas le cas. Là. Son confiance n'est pas ébranlée du tout. Puis juste être dans l'entourage de l'équipe, euh, tu sais, j'encourage, honnêtement, j'encourage du monde qui sont à Montréal et qui, euh, qui a des craintes quelconques que Yves est en train de perdre son temps ici à cause du fait qu'il joue 11 minutes par match en moyenne. Je vous encourage d'aller à Brassard regarder un entraînement du Canadien. Et surtout, regarder avant l'entraînement et après l'entraînement. Le temps que U.S. of cross qui passe sur la glace, avec ses coéquipiers, avec Adam Nicholas, avec les autres entraîneurs en train de travailler des petites choses, ça arrive à chaque jour. Et à oui. chaque jour, c'est du développement, c'est le laboratoire de développement à chaque jour, à chaque fois qu'il est sur la glace. Alors, il y a des bénéfices de rester ici. Est-ce que ces bénéfices-là... Euh, sont plus forts que les bénéfices qu'il aura en jouant au championnat du monde junior. Je suis pas certain. Mais une chose que je peux dire clairement, c'est que ce jeune gars-là n'est pas en train de perdre son temps à Montréal. Ça, c'est évident. Si tu le vois chaque jour et si tu es capable de le voir aux entraînements, et si tu es capable de lui parler et voir à quel point lui-même, il sent à quel point il s'améliore à chaque jour et à quel point ça l'excite, à quel point ça le motive de continuer à s'améliorer, l'environnement dans lequel il joue en ce moment est parfait pour lui. Alors, encore une fois, je ne dis pas que ce serait une mauvaise chose qu'il va au championnat du monde junior, mais tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose qu'il reste à Montréal, qui ne va pas au championnat du monde junior.
1: Non. Effectivement, puis tu sais, quand les gens répondent à ton tweet en disant qu'il ne domine pas avec le Canadien, il va aller dominer là-bas, il n'y a personne qui attend de domination à Montréal. Et puis, s'il va dominer là-bas, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer quoi que ce soit à son approche quand il va revenir de là-bas? Est-ce que ça va faire, en faire miraculeusement une super vedette? Non. Je pense que... Ah. Il, si tu lui donnes... Là, il y a une opportunité en l'absence de Monahan, de Gallagher, euh, avec potentiellement Dak qui pourrait revenir au centre, il y a une opportunité de clairement s'établir sur le top 9 de l'équipe et peut-être même avoir un essai plus haut que ça. Je pense que tout bien considéré, c'est en, en termes d'apprentissage, il y gagnerait plus, à mon sens, que en guillemets d'aller faire son frais euh, au, au Mondial junior, aller récolter beaucoup de points, puis être replongé dans un environnement où peut-être qu'il serait le meilleur, peut-être pas Marc, peut-être qu'il y, y aurait d'autres joueurs qui, euh, qui s'illustreraient plus que lui, peut-être qu'il qu dominerait, mais dans la perspective où... On parle du Canadien de Montréal, on parle de son développement, puis de quelle manière lui peut progresser pour aider cette équipe-là. Je ne suis pas certain que la, la, la trajectoire qu'il a prise depuis le début de la saison fait en sorte qu'aller briller au Mondial Junior serait un gain net pour lui et pour l'équipe après ça. Puis il y a aussi le fait que,
2: tu sais, juste, en termes, de, juste en, en termes de mentalement, en termes d'émotionnellement, de, de, un gars comme Yves Salkowski, puis dans le fond, Shane Wright est dans la même position, il y a plusieurs joueurs qui sont dans Tu sais, tous les joueurs qui sont prêtés euh, à l'équipe nationale junior de leur pays, après avoir joué dans la Ligue nationale, ils ont tout ce fardeau-là que si tu vas au championnat du monde junior, puis tu domines, tout le monde se dit « Bon, ben, c'est pas... T'es supposé dominer, là. T'es dans la Ligue nationale, tu devrais aller là, dominer. » Mais si tu domines pas,
1: ah ben là, là que si, si le
2: tournoi, tournoi va en... mal ouais. pour toi, là... Tu ça, n'as vraiment rien à gagner. Juste en termes de cette optique-là, si tu domines, tout le monde dit Ah, bof, tu whatever. Tu devrais dominer, j'espère que tu as dominé. Tu ferais quoi d'autre, mais si tu ne le fais pas, là, tout d'un coup, ah, ok, est-ce que c'est une déception Est-ce qu'il va vraiment être le joueur compensé Blablabla. Puis c'est pour un petit tournoi, tu te rappelles, Koka Field, de championnat du monde junior Le monde demandait les mêmes questions de lui, là. « Ah, mais qu'est-ce ah qui qu qu se passe? Il n'est pas capable de marquer au championnat du monde junior. Qu'est-ce qu'il va faire dans la Ligue nationale? » Ce que là lui a été capable de... Puis, effectivement, avec son début de saison l'année passée, les mêmes questions étaient là. Hum... Alors, ça, juste à cause du fait que tu vas au championnat du monde junior, ne veut pas dire que ça va être une, une expérience positive. là, Parce que si ça va mal là... Puis, écoute, en ce moment, ça va pas mal à Montréal pour Safraski, ça, ben ça, ça va très bien. Alors, si tu vas là puis tout d'un coup, ça va mal... Qu'est-ce que ça va faire à sa confiance? Qu'est-ce que ça va faire à, à tout ce qui a bâti jusqu'à date avec le Canadien? Tout ça, tout ça tu vas recommencer quasiment à zéro. Là. Alors, il y a cet aspect-là aussi que je pense que beaucoup de personnes, ils prennent pour acquis qu'un joueur de son talent puis de son, ses habiletés, son gabarit, il devrait en principe aller là et dominer le tournoi. Mais très rarement, tu penses aux conséquences de quest -ce, qu ce qui arrive parce que ce n'est pas un sport individuel. Tu Il s'en va avec une équipe. Et si la sovaquie se fait ramasser à chaque match, puis lui, il produit pas grand-chose, qu'est-ce que ça fait pour lui? Alors, oui. il y a un risque là-dedans aussi que le Canadien doit, 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 doit accepter ou doit, doit au moins... Considérer. Considérer, oui. C'est un oui. facteur dans la décision. Étant donné que sa confiance est en train de se bâtir et il est en flèche comme montant en ce moment... Euh, prendre le risque que ça commence à baisser à un tournoi international euh, junior c'est peut-être un risque que les autres ils ne voient pas ou peut-être qu'ils pensent que ça ne vaut pas la peine de prendre ces risques-là quand, quand ça va très bien en ce moment ici à Montréal
1: okay. Écoute, avant qu'on passe aux, euh, aux questions de nos auditeurs, j'aimerais quand même te boucler la boucle puisqu'il a été question aujourd'hui jusqu'à maintenant de Doc et de Slavkovski dans l'éventualité où Doc ne, euh, serait muté au centre du deuxième trio pour les prochains matchs, et que c'était pas Slavkovski qui se retrouvait aux côtés de, 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 de Suzuki et Caulfield, qui tu verrais dans ce rôle-là?
2: Ben... Ben ça, ça, on retourne à la question éternelle au début de la saison. Avant que Doc soit muté sur ce trio-là, on se demandait c'est qui qui complète mieux ce trio-là. Mm -hmm. C'est difficile à dire. Euh... Honnêtement, là, et je pense que le monde va rire de moi, et c'est correct, vous avez le droit, vous le faites à chaque jour quasiment. Mais <rire> euh, euh, moi, je mettrais Armia, là. Ah oui! Ouais. Ok. Moi, je trouve un peu, euh, ouais, 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 hein, ok, je comprends. Ben, ben je trouve que, c'est un gars qui protège bien la rondelle, le long des bandes, c'est un gars qui a un tir rapide, mm -hmm. euh, il est capable de penser le, la game pas mal bien. Ah, je serais intéressé à voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ces deux-là. Là, je pense que plusieurs, tout le monde va dire bon, ben, qu'est-ce que tu fais avec un gars qui a un point cette saison, tu ne te mettrais pas avec. C'est vrai, ce serait un risque, mais je trouve que ça serait peut-être une combinaison intéressante, puis ça permettrait de garder les autres joueurs plus offensifs. Parce que, c'est comme on a vu dans le dernier match, Doc a coûté deux points. Euh, en six matchs, on s'entend la, la passe à Seattle, c'était une deuxième passe sur le but de Kovacevic. là, c'était pas, ouais. c'était pas une grande Au pièce de, de, jeu. de jeu offensif, ouais, c'est ça. Ouais. Alors c'est comme c'est, puis ça n'a pas empêché Suzuki et Kafir de produire pendant ce temps-là. Alors, je sais pas, j'essaierai parce que tu sais, on sait pas si Drouin va jouer samedi, on sait pas si Hoffman va jouer de, samedi. Les deux seraient peut-être des options, mais les deux ont déjà eu des chances avec ces deux gars-là. Um, Armia, on ne l'a pas vu encore. Je serais intéressé de le voir, au moins. Alors Moi, je l'essayerai. Je ne dis pas que ça en fait, fonctionnerait nécessairement, mais je trouve que oui. ça pourrait
1: fonctionner. Il y a deux gars qu'on n'a pas vus, dans le fond. Euh, ben, à part Slavkovski, c'est Armia puis Dadeneuve. Sinon, ouais. on, a vu, on a vu Monan, on a vu brièvement Gallagher, je pense, euh, la saison dernière, mais quoique même pas, pas beaucoup. Anderson, ouais. on sait que ça ne marche pas. Malheureusement, ça aurait été le fun que ça fonctionne, mais ça n'a ouais. pas fonctionné. Euh, Hoffman, c'est mitigé. Ben, Pour l'instant, ben, c'est ouais. The Next Best Thing. Pitlick, a été une catastrophe La, euh, en fin de saison dernière. Fait tu sais, il n'y a pas énormément d'options. C'est-tu quoi? J'aime, j'aille pas ton idée de Armia. Ça me rappelle un peu les fois où. Euh, Arturi Leconan avait été demandé comme, comme frappeur remplaçant pour reprendre une expression de baseball sur le trio de, de Philippe Dano à l'époque. De temps à ouais. temps il allait... Et tout ce qu'il a fait,
2: c'est marquer le but gagnant pour, pour envoyer le Canadien ouais. au final de la Coupe Stanley, jouant
1: sur ce trio-là. En tout cas. C'est ça. Parce que, tu sais, une fois que... Si la rondelle... Parce que... À la minute, l'enjeu le, avec, euh, avec le trio de, de Suzuki, c'est que quand l'adversaire a la rondelle et qui sont coincés dans leur zone. Des fois, ça peut être long pour eux de reprendre possession du disque euh, et ils peuvent être coincés dans, dans, leur, dans leur zone. Armia peut aider à, à briser le, le, le mouvement circulaire de l'adversaire en zone du Canadien. Ils mm -hmm. se débrouillent très bien à ce niveau-là. Puis une fois que Suzuki et Caulfield reprennent possession du disque, leur jeu de transition est efficace, puis ils vont s'installer ailleurs. Et Armia est le genre de gars qui selon ce que ça c'est un, un des éléments un des concepts que, que Martin Saint Louis euh, aime apporter c'est l'idée de prolonger le, le, le temps passé en zone offensive hein, euh, euh, le, sustain the zone time qui dit en anglais puis euh, ouais. encore là tu sais Armia Étant donné son gabarit, ses qualités de protection du rondel, c'est un gars qui, en termes, justement, de mouvement circulaire, il n'y a pas beaucoup de gars chez le Canadien qui ont ce type d'aptitude-là. Euh, Peut-être qu'il pourrait aider, justement, ce, ces deux gars-là autant en défense qu'une fois rendu en zone offensive. Donc, c'est pas bête. Puis, euh, écoute écoute, j'ai lancé au passage le nom de Danonoff, qui, lui, tu sais, ça va un peu nulle part son affaire cette année. Mais je me dis en même temps, Juste dans une stricte euh, mentalité de... On essaie de bonifier la valeur des joueurs. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien fait cette année pour la bonifier, mais est-ce que de se retrouver avec ces deux gars-là pourrait aider à lui donner un espèce de d'élan qui pourrait aider à mousser sa valeur un petit peu sur le marché des échanges Peut-être. Ne sait-on jamais, mais Armia, Armia pour... spontanément, a, de, a probablement l'air de, la de la meilleure option.
2: Mais en fait... Ce que tu viens de mentionner concernant Daldonov, c'est pas fou non plus. C'est comme si tu veux avoir quelque chose pour ce gars-là à la date limite des transactions, C'est la meilleure façon de le faire, ce serait de le faire jouer avec ces deux gars-là. Ouais. En fait, la meilleure façon de le faire, ce serait de, de le faire jouer sur la première unité de la jeu de puissance, qu ce qu'on n'a pas vu encore, à part quelques flashs. Là. Euh, mais à part, à, part, à part de ça ce que Martin Selloui devrait honnêtement considérer à un moment donné, s'il veut échanger ce gars-là, euh, le faire jouer avec Suzuki Caulfield, euh, ça pourrait peut-être l'aider à, à débloquer un peu. Puis je trouve que, en fait, honnêtement, depuis quelques matchs, -là, je trouve qu'il joue quand même du bon hockey. C'est juste que ouais. les points ne sont pas là, mais euh, peut-être ça pourrait l'aider. Puis, euh, encore une fois, il y, y, y a beaucoup des mêmes aptitudes euh, en termes de de QI Hockey, là, de, de Hockey Sense que que qu Army a. Peut-être qu'elle se pourrait fonctionner aussi, mais honnêtement, c est, c est, ça serait temps de... Parce qu'il y avait trois joueurs que les Canadiens espéraient mousser leur valeur et il y en a juste un qui l'a fait. C'est mon à, à date. Alors, avoir un, un Dadov et un Drouin à, qui commencent à, à produire un peu plus, puis, puis, puis devenir plus attrayant aux autres équipes d'ici euh, le mois de mars, là euh, ce serait une bonne affaire pour l'organisation euh, et pour l'avenir en général.
1: Ouais. OK. Alors, passons aux, euh, aux questions de nos auditeurs. Euh, on en a deux aujourd'hui. On en a choisi deux. On en a eu plus que deux, mais on en a choisi deux. Alors, euh, sans plus tarder, on va écouter euh, Mathieu. Oui, bonjour. J'avais une question. Mon nom est Mathieu. Bravo pour le podcast, j'adore écouter. Ma question est la suivante. Avec la saison que connaît le Canadien présentement et euh, en pensant que tirer euh, les que je crois 27 ans, et dans la fleur de l'âge, je signe un contrat pour euh, une somme quand même assez modique pour le nombre de points par match, euh, l'accumule accumule cette année. Est-ce qu'on euh, croit encore euh, que c'est un bon échange, euh, étant donné que la reconstruction pourrait être plus rapide que prévu, euh, que Justin euh, Barron ne semble pas se développer euh, au rythme qu'on l'espérait, bien qu'il est encore très tôt, euh, je l'admets. Donc, c'est un peu ma question. Merci beaucoup encore et puis euh, bonne continuation.
2: Bon, merci Mathieu. Puis effectivement, c'est une... une bonne question. Dans le sens où, oui, Lakenen va très bien avec l'avalanche du Colorado. Um, ceci étant dit, ça ne me surprend pas du tout qu'Arthur Lakenen va bien avec l'avalanche du Colorado. Et que l'autre évidence là-dedans, c'est que le Canadien n'est pas l'avalanche du Colorado. Alors, Arthur Lakenen, c'est un joueur qui... Um, qui est complémentaire. C'est un joueur qui joue bien avec des bons joueurs, mais c'est pas quelqu'un qui va, qui va driver son propre sais. Alors c'est vrai que euh, avant de se blesser dernièrement, euh, il a eu 18 points en 22 matchs. Ça va bien pour lui. Il a des bons compagnons de trio. Il est dans un système qui est, qui est offensif quand même. Puis il est dans un environnement où il peut produire comme ça est-ce qu'il produirait au même rythme avec le Canadien? J'en doute. Honnêtement, là, c'est... <rire> Je peux pas croire que... Tu sais, mais j'ai toujours trouvé qu'Arthur Leclerc, même s'il produit pas de points, c'est un joueur qui a une valeur sur, sur une équipe, mais c'est un joueur qui a tellement plus de valeur sur une bonne équipe qu'il a sur une mauvaise équipe euh, parce qu'il permet aux joueurs autour de lui de faire autre chose que les choses que lui fait. C tu sais, c'est... Si tu joues avec Nathan McKinnon, par exemple, tu libères Nathan McKinnon de, de patiner avec la rondelle, de, de peut-être partir un peu plus tôt du zone défensive pour aller créer l'offensive. Il y a des petites choses que les Lecconin sur ton trio te permet de faire que tu ne pourrais pas faire autrement. Alors, je trouve, malgré la production d'Arthur Lecconin, il est quatrième sur l'avalanche en ce moment en termes de points, euh, je trouve que l'échange était une très bonne affaire. Comme tu mentionnes, euh, le livre sur Justin Barron n'est pas écrit encore. Oui, il n'a pas fait l'équipe dans le camp d'entraînement. Il connaît un mauvais camp d'entraînement. Je pense que l'état-major s'attendait qu'il soit sur l'équipe en sortant de la, du camp d'entraînement. Um, mais il y a beaucoup d'aptitudes, il y a, a beaucoup de potentiel. Puis il y a une forte chance qu'on va le voir à Montréal à un moment donné cette saison. Puis le choix de deuxième ronde qu'ils ont reçu, euh, ils en avaient besoin parce que dans le fond, ils avait échangé. Leur propre choix de deuxième ronde l'année prochaine. Alors là, il y en a un. Alors moi, je trouve que l'échange est, est toujours une bonne chose et ça me surprend zéro qu'Arthur Lakenan est en train d'aider l'Avalanche du Colorado et que, que lui-même connaît un de ses meilleurs débuts de saison de sa carrière.
1: Ouais. Là, pour l'instant, il, il est sur la liste des LBC, sur le protocole des commotions cérébrales, puis il devrait revenir au jeu bientôt. Ce ne sera pas le cas ce soir, mais ça devrait se passer euh, prochainement. Um... Si, écoute, tu disais, je sais pas s'il y aurait les mêmes chiffres s'il était à Montréal mm -hmm. c'est clair qu'il les aurait pas, c'est <rire> évident ouais, il avait ouais. il avait plafonné offensivement à Montréal c'est là où je suis tellement content pour lui qu'il a été en mesure de se donner une deuxième vie parce que c'est un gars, quand tu regardes son historique contractuel avec le Canadien, euh, il s'est jamais engagé à long terme avec l'équipe parce qu'il a continuellement misé sur lui-même en se disant à un moment donné, toutes les chances que j'ai ça va finir par débloquer, puis j'ai un potentiel offensif supérieur aux statistiques que je donne année après année. Il en avait la conviction, puis il y a eu besoin de changer d'environnement, changer d'équipe pour pouvoir le démontrer. Alors ça, c'est une bonne affaire. Tu mentionnes ses 18 points en 22 matchs. Moi, ce qui me frappe particulièrement, c'est qu'en plus, au sein de cette organisation-là, il joue 21 minutes par match en moyenne. C'est fascinant. Il est allé chercher un contrat aussi, c'est vrai, 5 ans, 4,5 millions, euh, un contrat que le Canadien n'était pas en mesure de lui donner. Euh, la, la, la structure salariale du Canadien faisait en sorte qu'il fallait qu'il coupe à quelque part dans leur, dans leur classe moyenne, que les joueurs de ce, de ce bracket-là, les, les joueurs de troisième trio, rappelons-nous, là, il y avait déjà euh, Paul Byron qui était sous contrat, euh, il y avait Yolarmia qui, euh, qui venait de signer une nouvelle, une nouvelle entente, si le Canadien avait décidé de s'engager à long terme avec les l'Econen, le retenir pour plusieurs années, ça aurait coûté de l'argent. Et comme on vient de le dire, il n'était pas dans, la, dans un environnement où offensivement, il aurait pu euh, vraiment en donner pour, la, pour son argent à l'équipe. Mm -hmm. Justin Barron, il ne faut pas oublier, là, il a 21 ans. Il vient d'avoir 21 ans. Il a eu 21 ans le 15 novembre dernier, donc c'est tout frais. C'est encore un très jeune défenseur puis je pense qu'on l'avait projeté comme étant en, avant le début du camp d'entraînement comme étant un défenseur régulier à Montréal pour deux raisons la première parce qu'il avait joué des matchs l'année dernière en fin d'année et mm -hmm. parce que c'est un droitier et en fin de compte le Canadien a décidé de dire on va prendre un de nos gauchers et on va le faire jouer à droite euh, plutôt que, que de, de prendre un gars qu'on juge qui n'est pas encore prêt pour jouer de manière régulière dans les lignes nationales et c'est pas comme si Barron avait 25 ans non plus, il a énormément de temps devant lui pour se développer euh, il y avait des choses défensives particulièrement euh, que je pense que le Canadien voulait euh, voulait qu'il améliore, entre autres au niveau de son euh, de la, de la gestion de, de l'écart avec l'opposant qui s'en vient vers lui, le fameux gap euh, auquel euh, ben, en fait la, la, que, que les défenseurs doivent mesurer à chaque fois que l'adversaire essaie d'entrer en zone, euh, son habilité à fermer les jeux rapidement. C'est un, un très bon patineur, à euh, quelque part moi, il m'apparaît comme un, un genre de je serais pas surpris que dans quelques années il ressemble un petit peu à Mike Matheson comme style de joueur euh, il a quand même un, bagar un gabarit très intéressant il y a peut-être un petit peu de robustesse qui, qui s'intègre là-dedans aussi à son jeu il y a beaucoup de choses à aimer de ce gars-là un bon coup de patin pas... très bon coup de patin très bon coup ouais. de patin mais je pense qu'il faut simplement euh, lui, lui, lui laisser le temps de, de, de se développer à son propre rythme. Parce que Mathieu, tu dis la reconstruction va plus vite que prévu. Oui, euh, à cause des résultats victoires défaite Mais je pense que euh, la reconstruction... Il y a... Je pense pas que le Canadien va, sauver, va sauter des étapes juste parce qu'il gagne plus de matchs que ce qu'on aurait pu anticiper en début de saison. Parce qu'en fin de compte, la reconstruction, c'est aussi de prendre le temps d'investir avec chacun des joueurs à des rythmes qui sont différents. Puis tu ne peux pas demander au développement d'un joueur de s'aligner systématiquement euh, à la vitesse à laquelle l'équipe va parce que chaque joueur se développe à son propre rythme. Puis Barron n'est pas en retard. Ce n'est pas du tout un bust parce qu'il n'est pas en ce moment un défenseur de la Ligue nationale à temps plein. Je pense que. Alors, là-dessus, je ne suis, suis pas inquiet. Je pense que de toute manière c'est pas les résultats de Lekkonen -E au Colorado qui font considérer, c'est est-ce que cet échange-là, parce que Lekkonen -E avait une bonne valeur, ça, il y a personne qui va en douter, sur le marché des échanges, il était convoité par plusieurs équipes, on va pouvoir mieux évaluer cet échange-là dans quelques années à la vue de la façon dont Barron s'est développé, parce que Lekkonen, -E, son rendement au Colorado, ça, ça m'impressionne, ça me... ça me... Euh, c'est pas que ça m'impressionne pas, pas, mais ça me... Ça te surprend pas. Ça me... Merci ça me surprend ouais. pas, outre mesure. Ouais. Merci. Oui, voilà. Ouais. Des fois, je cherche mon français.
2: Mais euh, mais honnêtement, le timing du question de Mathieu est, est un peu ironique dans le fond, parce que quand, quand on parle du fait que si on met Kirby Doc au centre, qui est-ce qu'on met avec Suzuki et Carfield? Ben, mais si oui. la canonne était là, il serait parfait. C'est
1: ce <rire> hein? ouais, ça.
2: Ce serait zéro. Ce serait pas de débat. On n'aurait ouais. même pas soulevé comme sujet sur le podcast. T'sais. Ce serait tellement évident que, ben oui, tu mets la canonne là puis tout va bien aller. C'est même mm -hmm. Oh, par contre, honnêtement, j'ai vérifié, puis ils ont juste joué 20 minutes ensemble, ces trois-là, l'année passée, mais ils ont quand même euh, ont quand même bien fait. Là. Dans ces 20 minutes-là, euh, euh, ils ont quand même... Ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas dominé, je dirais, mais, euh, mais ils ont très bien paru. Alors, c'est ça. Alors oui, peut-être, Mathieu, que si cet échange-là n'aurait pas eu lieu, euh, on n'aurait pas, euh, pas à questionner c'est qui qui pourrait remplacer Kirby Doc sur ce trio-là. Euh, bon, on va passer à notre deuxième euh, message de, de nos auditeurs. Euh, on écoute. Allô Marathon, allô Arpen, je m'appelle Philippe Labbé. Euh, en fait, aujourd'hui, ma question va être très simple. Euh, dans, la, dans, dans le passé, on nous a souvent dit que les, les jeunes euh, les jeunes prospects des Canadiens seraient, seraient bons dans le futur, puis souvent, c'était peut-être faux, mais en fait, euh, ma question est Qu'est-ce qui vous fait croire que, pour cette fois-ci, les espoirs vont être bons à l'avenir?
1: Merci. Salut. Très, très intéressante question. Euh, merci beaucoup. C'est vrai. Pourquoi, pourquoi croire euh, les, les, que, que les espoirs euh, qu'on nous vend aujourd'hui vont être meilleurs que ceux qu'on nous a vendus autrefois? C'est toujours une question de... Y a toujours une question de marketing, de relations publiques là-dedans. Parce que, que ce soit... Euh, le Canadien sous, euh, sous Bergevin et Trevor Timmons, ou que ce soit celui sur Gorton Hughes, Bob Ruff, et la, la pointe. Euh, on, les, chaque, chaque espoir qui est repêché, l'organisation y croit, sinon ils ne l'auraient pas fait. Alors c'est sûr qu'eux ont toujours un préjugé positif euh, à l'égard des, des joueurs qu'ils euh, qui, qui, qui amènent dans, dans leur écurie. Euh, et c'est vrai que par le passé, il y a des joueurs qu'on qu qu qu'on qu attendait, qui ne, se, qui ne sont jamais arrivés. Euh, des fois, par exemple, c'est pas toujours, toujours l'organisation qui fait en sorte que les espoirs sont vus de plus en plus gros par les partisans. Je pense qu'il y, y a une chambre d'écho qui se crée dans les médias. Puis à chaque fois qu'il y a un article qui est écrit à propos d'un prospect ou qu que quelqu'un fasse une comparaison entre le prospect et un joueur tel qu'il est devenu dans la Ligue nationale, ou qu'on se met à rêver de projeter le gars dans, dans trois ans, il pourrait se retrouver sur tel, tel trio. Tout ça, il y a comme une accumulation. La roue se met à tourner, puis à un moment donné, chaque espoir euh, devient le, 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 prochain, le prochain Eric Lindros puis le prochain Nicolas Ledstrom. Alors, il, je pense que c'est toujours bon un peu de, de, de tempérer les attentes mais c'est vrai que par le passé on disait attendez voir vous allez voir que Josh Brook va devenir un très bon défenseur de la Ligue nationale il n'est même pas sur un contrat de Ligue nationale avec aucune organisation il est dans la filiale des Flames de Calgary euh, attendez de voir Nikita Sharbach peut devenir un bon allié de deuxième trio ça, c'est pas produit, puis etc. Ryan Payling, à une certaine époque, le Canadien considérait la possibilité de l'échanger dans un échange euh, impliquant Ryan O'Reilly, mais il, est, il ne voulait pas se défaire de Ryan Payling parce que c'était donc un bon prospect. Alors, ces gars-là ne sont jamais arrivés à maturité. Il euh, y a une question d'identification de, 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 au repêchage comme tel, mais il y a la question du développement aussi qui a posé problème. C'est là où j'en viens à la différence avec les espoirs d'aujourd'hui. Il y a deux choses. Je pense qu'aujourd'hui, encore plus que l'identification des gars, de l'équipe de recrutement, je pense que le, le processus de développement du Canadien, j'ai beaucoup plus confiance à la façon dont les choses se produisent désormais et à la capacité de l'organisation de pouvoir amener euh, chacun de ces jeunes joueurs-là à maturité. Et l'autre mmh. affaire, qui est un... Qui est un qui date même d'avant Bob Ruff et, et, et La Pointe, parce que c'est un peu un héritage de, des dernières années de Timmins, que ce soit avec Cole Caulfield, avec Caden Gourley ou d'autres, c'est que le Canadien maintenant, depuis quelques années, de, surtout depuis euh, 2018, a beaucoup plus de choix au pêchage. Alors ça fait en sorte que dans la banque de joueurs qui, que le Canadien a repêché, il ben, y a un tri qui s'est passé. Les gars sont passés dans, dans le tamis. Et puis, il ben, y en a qui ceux qui réussissent euh, à, à survivre et, et avec lesquels ceux dont on continue de parler deux ans, trois ans après leur repêchage, ben, c'est peut-être qu'on a, on a plus de raisons d'être de, de, positifs envers eux parce que deux ans, trois ans après leur repêchage, ils continuent d'être intéressants et d'être des gars on se dit « Hey, euh, ce gars-là, ça peut il, il vaut la peine qu'on s'investisse et qu'on le suive. » Jordan Harris en est un bon exemple. Il a été repêché en 2018. Il a fait ses quatre années à l'Université Northeastern. Il arrive avec, dans la ligue nationale puis c'est un bon joueur. Des fois, c'est un processus qui est plus long. Mais euh, y a, y a, en ce moment, dans la pépinière du Canadien, le niveau de talent brut que je vois là euh, me donne à croire que cette fois-ci, s'ils sont bien développés, on peut avoir plus de bons résultats que ce qu'on avait eu, une meilleure moyenne au bâton que ce qu'il y avait eu dans les années précédentes?
2: Euh, oui. Pardon, je vais ajouter là-dessus. Non, 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 <rire> c'est pas ça. Non, je, je suis, en fait, je suis entièrement d'accord avec pendant tout ce que tu as dit. Um, la seule chose que je dirais, la seule, disons, peut-être bémol que je mettrais là-dedans, c'est qu'effectivement, la question est valide parce qu'on ne sait pas encore. Non. On n'a pas vu cette équipe-là en action. Mais tout ce qu'on sait, c'est que. Le développement des joueurs, c'est comme la pierre d'assise de tout ce qu'il essaie de faire. Um, c'est vraiment là-dessus. C'est la première, une des premières choses que Jeff Corton a mentionné en arrivant. C'est qu'il voulait améliorer le département d'analyse statistique puis il voulait améliorer le département de développement, ce qu'il a fait dans les deux cas. Alors, juste ajouter du monde qui travaille sur le développement, ajouter un Marie-Philippe Poulain, évidemment un Adam Nicholas qui... T'sais, quand j'y allais parler à Owen Beck, c'est qui, comme quand Owen Beck a checké son téléphone après son premier but de la saison, c'était qui le premier texto qu'il avait sur la liste? C'était Adam Nicholas mm -hmm. qui a dit, Yes sir. <rire> c'était juste un petit message pour dire, Nice, t'as marqué un but. Alors il suit ses matchs, t'sais, et, ouais. et ça c'est le sentiment qu'Owen Beck, t'sais, il sait qu'il qu est suivi par ce, ces gars-là. Il sait qu'Adam Nicholas est en train de regarder ses matchs sur son ordinateur à Montréal ou n'importe où il est en Amérique du Nord. Alors, il y a une certaine relation qui est bâtie avec ces jeunes-là, et ça peut être d'une façon plus, euh, plus intime, disons, que quand c'était juste Francis Bouillon et Rob Ramage qui, qui faisaient un peu le trajet partout, euh, Bouillon surtout avec les défenseurs, Ramage surtout avec les attaquants. Euh, oui, il avait une touche personnelle, oui, il voyait les espoirs souvent, mais je pense que la suivi est faite par plus de personnes euh, et il y a un contact plus étroit avec plus d'espoir de, plus qu'avant. Alors, ça, c'est un autre facteur qui fait en sorte que, tu sais, juste avoir plus de monde dans ce département-là me donne plus confiance. Parce que c'est pas juste ajouter du monde, mais c'est ajouter du monde intelligent. Tu j'imagine que Vincent Lacarrier s'implique là-dedans aussi. Um, il y a quand même...
1: Tu n'as pas mentionné Scott Pellerin, c'en est, est, est un autre. Scott Pellerin,
2: c'est un autre. Alors, l'infrastructure est beaucoup plus fort maintenant que ça l'était auparavant. Ouais. Mais honnêtement, il faut voir les résultats de ça. On ne sait pas comment ça va fonctionner avec ce monde-là, mais, mais pour l'instant, après un an, euh, ça a l'air prometteur. Mais on verra. La question est valide parce qu'on ne sait pas encore.
1: Non, puis on ne le sait pas parce que, encore une fois, les meilleurs espoirs du Canadien en grande majorité euh, sont soit dans le junior, soit au collège ou bien en Europe, ils ne sont pas avec le Rocket de Laval. Il y a certains espoirs qui sont, qu'on peut considérer qu'ils pourraient devenir des joueurs de la Ligue nationale avec le Rocket de Laval, mais on est encore dans une situation où le club école de la Ligue américaine n'est pas l'endroit le, premier où c'est le, le carrefour des espoirs du Canadien. Comme ça pu être, on a déjà... Dans, euh, dans une discussion précédente, on a déjà fait un parallèle entre l'organisation du Canadien et les sénateurs de d'Ottawa, parce que les sénateurs de Belleville étaient vraiment, il y a deux ou trois ans, le, le, le coin de transit de tous les meilleurs prospects de leur organisation. Là, tu regardes le Canadien, tu sais, Méchard, Beck sont, à, sont dans la Ligue Junior de l'Ontario, Rohrer également, euh, Guindon également, tu sais, tu as des gars qui sont. Hudson était dans la dans la NCAA, même chose pour Sean Farrell. Tu as plusieurs gars qui sont pas encore dans la Ligue américaine, puis tant qu'ils n'auront pas fait le saut chez les professionnels, puis qu'ils n'auront pas vécu ce type de hockey-là, il y aura toujours une part d'erreur qui va, qui va subsister. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a des gars qui nous surprennent agréablement, puis qui sont des choix de quatrième, de cinquième ronde. Tu Joshua Roy en cinquième ronde, c'est le fun. Sean Farrell à la toute fin de la quatrième ronde, c'est le fun. Euh, Il y, y, y a des gars comme ça qui font en sorte que tu n'as pas simplement besoin de t'accrocher à l'espoir que peut-être que le gars qui a été drafté en première ronde ou en deuxième ronde euh, s'épanouisse, parce que au delà de ces gars-là, tu as aussi d'autres gars un peu plus tard qui, euh, qui, qui ajoutent à la pépinière de talent. Fait que je pense que la, la, la marge d'erreur du Canadien là-dedans est plus grande parce que tu as, as vraiment beaucoup de beaucoup de jeunes joueurs qui vont passer dans ce système de développement-là, puis je pense que ça augure bien pour l'avenir.
2: Et honnêtement, le timing de tout ça va vraiment permettre de un peu répondre à une question qu'on a toujours eue pendant, tout, pendant toute l'ère de Trevor C'est Parce que lui a eu beaucoup de critiques pour, pour son moyen au bâton, aux tables de repêchage, mais moi j'ai toujours voulu savoir c'est quelle proportion le choix des joueurs et quelle proportion le développement des joueurs. Alors là, on a un paquet de joueurs qui ont été repêchés par Trevor Timmons, mais qui vont avoir accès à ce département de développement-là. Oui. Alors, si, si le moyen est meilleur que ça l'était avant, on va peut-être avoir un peu la réponse à notre question. être Ça va être, ouais, intéressant, ça, ça va être ouais. intéressant à suivre pendant les prochaines années avec la QV 2021, 2020, 2019. Um, tu as un gars comme Jaden Struble qui est encore à l'université... Um, c'est plein de gars, même les gars qu'on a vraiment oubliés. On ne parle pas du tout comme Jack Smith, Blake Beyondy. du monde comme ça, Luke Tuck. Il ouais. y, y a des joueurs qui sont dans la pépinière en ce moment, qui ont été repêchés par Trevor Timmons et son équipe. Ils vont être développés par l'équipe actuelle. Puis ça, c pour moi, ça va être fascinant de voir s'il y a plus de joueurs qui sortent de ces QV-là qu'on a vu dans les années précédentes.
1: Oui, absolument. C'est un, un bon point. Puis j'ai comme le. Mon... Si tu me demandais de, de gager, c'est euh, probablement que je te dirais que dans un an ou deux, on risque de, il risque d'y avoir une espèce de, de backlash où tout le monde va dire « Ah, ben finalement, Trevor Timmons c'était peut-être pas si pire que ça. Son bilan, somme toute, est pas si pire que ça. Il » Il risque d'y avoir un peu une, une petite correction historique justement à cause de la question du développement. Mais parce que... T'sais, je te mentionne, j'ai mentionné le nom de Roy puis Farrell, c'est des, des choix de Trevor Timmons. Euh, ouais. Jacob Dobesch, qui est probablement reconnu comme le, le meilleur espoir en ce moment chez les gardiens de but. Choix de 5 ronde en 2020, c'est encore sous lui. Euh, on verra si Raphaël Harvey-Pinard Xavier Simonneau, un ou l'autre, peut réussir à se démarquer puis à faire sa place dans la Ligue nationale. Mais C'est des choix tardifs faits sous Trevor Timmons. C'est ça, euh, on verra ce qu'il y en a. Un
2: gars comme il y a deux défenseurs russes qui ont été repêchés l'année passée, en 2021. Euh, Dmitry Kostenko en troisième round et Daniel Sobolev en cinquième round. Ce mm -hmm. sont des gars qui me semblent intéressants. T'sais, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne les voit pas trop souvent. Mais Sobolev était au camp, dans le fond, euh, dernièrement. Si je... Et puis, ouais, ça marche. Windsor dans la Ligue de, de l'Ontario. Ouais. Euh, mais c'est des choix comme ça que qui m ça m'intéresse. Dans le fond, ça m'intéresse de voir. Si on, peut, si on va être capable de voir une différence avec ces départements là Parce qu'avant, hein, oui, il y avait Ramage, il y avait Bouillon, puis That's it, là il n'y avait rien mm. d'autre dans, dans le département de développement. Puis avant ça, c'était Trevor Timmins qui s'occupait du développement. Alors, il faisait le recrutement et le développement. Et c'était son job de faire les deux. Alors, euh, on, est, on est très loin de ça maintenant. On est vraiment rendu à un point où il y a deux hommes qui sont en charge du recrutement. Puis il y en a comme cinq, six, et une femme qui s'occupe du développement. Alors, c'est vraiment, euh, vraiment autre chose maintenant. Et c'est pour ça que, pour revenir à la question originale, je pense que c'est un peu pour ça qu'on peut se permettre d'avoir un peu plus de confiance dans ce processus-là que au, au dernier, au, pendant les dernières années euh, où il n'y avait pas grand monde qui s'occupait de ça chez le casier.
1: Si vous voulez nous soumettre une question, vous pouvez le faire en appelant au 646- 847-9404-646, 847-9404. Laissez-nous votre message, identifiez-vous, puis ben, euh, ça, ça stimule la discussion, ça stimule le débat, puis c'est le fun de hein, pouvoir interagir avec vous. Alors, euh, ben, euh, voilà ce qui conclut euh, le sport athlétique pour cette semaine. Harpin, merci beaucoup. Euh, nous, on va se retrouver... Euh, ben, en fait, on a, on a le match du Canadien contre les... Euh, les contre Philippe Dano et euh, les Kings de Los Angeles euh, demain soir mais sinon euh, lundi prochain il y a euh, The Athletic Support donc euh